0: アクセ
1: シビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第16回2013年3月20日頃配信予定号です中根です
0: はい16度目ましてインフォアクシアの植木ですよろしくお願いします
2: FC0 山本泉ですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,しいしますということでえー、ポッドキャスト自体はちゃんと2週間に一度公開しているんですけれども、3人で顔合わせてやるのが1ヶ月以上ぶりで
1: すか、ね、そうですね。過去3回ずっとスカイプでやってたんで。
2: そうですよね。2> 2ほぼ2ヶ,か 2>, 2ヶ月ぶりぐらいですよね。ヶ月ぶりぐらいですよね
1: 。まあでもやってみるとスカイプもね、意外となんとかなるなっていう。
2: なんとかなりましたねち
1: ゃんと
0: 僕アメリカ行ってましたんでそこなんですよそ,そこはよろしくお願いしますちょっ
1: とねそこは疑わしい感じがなくてもアラスなんで
0: 今日の後半で証明してやる
2: <笑><笑>ということで16回目今から始めていきます、はい、じゃあまずはいつも通り、えー、クリッピングから進めていきましょう2013年3月13日に配信した障害者手帳を取得している人が昨年度670万人を超え10年間で 30% 増ということで植木さんお願いします
0: 。はい。えー、っと、まあ、障害者手帳というのがありまして、えーまあ、これ自治体から、えー、障害があると認められた人に対して交付されるもので、えー、中根さんもお持ちだと思うんですけれどもこの、えー障害者手帳を取得している人の数がですね10年間この10年間で 30% も増えているということが厚生労働省のまとめで分かったというニュースです。で専門家の方のコメントが NHK ニュースのサイトに載っていたんですけれども手帳を取って障害者雇用の枠での就職を目指す人が増えていることが主な要因だと。いうふうふにおっっししゃててましてで、まあ、実際にあの、えー、企業には今、えー、50名あ56名以上の従業員がいる企業に対しては、えー、全体の 1.8% 以上、えー、障害のある人を雇用しなさいというのが、えー、障害者雇用促進法で義務付けられてましてで。来月の4月1日からこの雇用率が引き上げになるという話もありまして今まで 1.8% だったのが4月1日からは 2.0% 国とか地方公共団体は今まで 2.1% だったのが 2.3%、えー、都道府県などの教育委員会がまあ別枠であるんですが今 2.0% なのが 2.2% まあ 0.2% ずつ。えー、雇用法定雇用率というのが、えー、引き上げられるとかつ、えー、民間企業に関しては今まで56人以上からだったのが、えー、50人以上の、えー、従業員がいる企業まで対象が広がるというような動きも、えー、ありましてでまあ、えー、就職する側もご障害者たちは持っていた方が、えー、場合によっては就職に有利な場面もあるのかなといったいろんな背景がある中10年間で 30% 増で東京に東京障害者職業センターというのがあるんですけどもこの1年間新たに相談に訪れた人のうち 40% 近くの人が就職のために手帳を申請したりとか取得を検討したりしているという人た
1: ちだったという話があるようです。はい
2: これについて中根さんはいかかがですか
1: ちょっと複雑な、まあ、思いがありますね。うん、あのまずそもそもその障害者手帳っていうのは、えー、それを持っている人に対して例えば福祉サービスを提供するための、まあ、根拠になるわけですよね。ですから例えば助成金とか補助金的なものがもらえるとか。支援技術なんかもそうなんですけれどもその生活していく中で必要なものの購入の補助が出るとか、まあ、そういういろいろな特典、えー、というと変ですけれどもまあメリットというかあるわけですね。でそういったものを受けられる根拠になっているのが、まあ、障害者手帳というふうに見ることもできると思うんですがで、えー、っとこれまでその、えー、っと障害者手帳を持ってなかった人が障害者手帳を持つようになる、まあ、増加率が、えー意外に大きい,っていうことこですよねでそれはあの障害者の中には特に軽度の障害の人の場合は障害者というふうに、えー、自分自身が、えー、カテゴライズされることを嫌って、えー、あえて障害者手帳を申請しないという人も少なからずいるんじゃないかと思うんですが、まあ、そういう人たちが、えーまあ、きっかけとしては就職とかそういうことで、えー、障害者手帳を申請したのかなというよううなこととともちょっと考えられると思うんですねであの軽度であれ重度であれ福祉の支援が必要な人にそういったものが行き渡るということはすごく重要なことですのでそういった意味でニーズがある人が、えー、と障害者手帳を申請したその結果として、えー、増えたということであれば、まあ、それはある種、えー、いいことというか仕方がないというかそういうものだと思うんですね。でそれに対して健常者と同じような生活ができて特に補助とかもいらないんだけれども就職が厳しいという状況まあ雇用情勢は実際問題厳しいと思いますけれどもそれだけの理由で障害者手帳を取得するというのはちょっとなんとなく違和感があるというかあ,のあまり納得できないものを感じてしまいます。もちろんこれはは仕事っていうのはでできなないともう生活に関わってくる問題なので、えー、あんまり軽々しく批判するつもりはないんですけれどもただやはりその軽度の障害の人もしかしたら健常者としてやっていける人が障害者枠を使って就職することによって重度の障害の人たちの枠が狭まる可能性というのは十分考えられますし、えーまあ、そういうようなことも考えるとちょっと、うん、あまりよくない傾向なのかなという思いもあってなかなかあの難しいところだなと思います
0: 。とこれあの手帳って誰でも彼でも取れるわけじゃないですよね。そうです
1: 。えっと診断書が、えー、指定されたえー、っと医療機関で、えー、まああの障害の種別にもよると思うんですけれども、はいえー、診断書が出ないと基本的にはダメですね。ですから実態として障害がある人がほとんどだと思うんです。まあ一部偽装とかもある。かもしれないですね実際、特にその、えー、っと判断が外から判断するのが難しい聴覚障害者の成りすまし問題というのは、えー、時々取りざたされてましてあの全然聞こえないふりをして診断書を取って、えー、重度の聴覚障害者として手帳を申請して、えーまあ、福祉サービスの恩恵に預かるという、えー、本当にどうしようもないやつらも世の中にはいるらしいんですけれどもこれは多分、一部だと、まあ、信じたいんですよね。うんうんでなのであのその 30% 増えた人たちっていうのの、まあ、ほとんどは何らかのやっぱり実質的な障害があってちゃんと診断書が取れるような人だと思うのでだからそういう意味で別にある意味問題ははないとは思うんですよこれ基本的に自
0: 己申請自己申告というか自分で申請しないと。手帳はもらえない。そうです。日本
1: の場合は、まあ日本じゃなくてもそうかもしれないですけど、福祉サービスの場合は手帳の申請もそうですし、うん、手帳をもらった後にえ受けるいろいろな福祉サービスもそうなんですけれども、あの待っててくるものじゃなくて、えっ、ー、とこっちから全部申請しなきゃいけないです。なるほどね。だから制度を知らないと一番悲劇なんですよね。そうですよね
0: 。なんかよく海外のいろんな国の障害者人口比率とかと比べると。日本の比率ってなんか低いことが多い気がするんですがまあその定義とか判断基準が違ったりもするのかもしれないんですけどももしかしたらこういや自分はそうじゃないそういうふうには見られたくないっていうので申請してない人が日本は多いとかっていうのもあ,るありうるんですかね
1: 。ありうると思いますしそれに加えてえっと自分がそういう対象になっていることを知らずに申請できてない人も多分いるんじゃないかと思いますね。なるほど
2: 2013年3月15日配信された野村ホールディングスが JISX8341-32010 に基づいたアクセシビリティ方針を公開ということでこちらも植木さんお願いいします
0: はいえー、っと野村ホールディングスさんがこれ日本語のサイトだけじゃなくて英語のサイトも、えー、同時にポリシーを更新されてたんですけれども、まあ、どちらも日本の JIS、JISX8341 の3の2010年版、これのまあ東急 WA 準拠というのを最終目標にするということで、ポリシーが更新されてました。でまあ、まずは主要なページから順次対応して、まあ、最終的にはサイト全体に適用することを目標にしてますよということで、まあ、野村ホールディングスさんというと、まあ、野村証券さんとか、まあえー証券会社系、えーまあ、銀行もありますが、まあ、いわゆる金融、えー、業界なんですけども金融業界というとですね2004年に初めて実質が制定された時には、えー、例えば今思い起こすと三井住友銀行さんなんかは独自のガイドラインを公開したりとかですね結構他の、えー、銀行証券会社アクセシビティ対応始めましたみたいなことをいうケースが結構あったといううに記憶してるんですがえここ数年まあ特に2010年に JIS が改定されてからはですねえちょっとこうそんなそんなにこうえそういったアピールとかもえ聞かれてなかったのがえ野村ホールディングスさんがここでまあえ今回ポリシーを更新したということであの企業サイトのえアクセシビリティ対応とか JIS 対応ちょっと,、えー、と2010年に時数が改定されてから、えー、トーンダウン気味かなという感じが、えー、あるんですが、まあ、これをきっかけにして、えー、企業サイト、まあ、金融業界はもちろん、えー、金融業界のみならず、えー、企業サイトにこういう動きがどんどん広がっていくといいなという期待も込めて取り上げさせていただき
2: ました。あの金融とか証券がそのこの5年ぐらいあまり動いてなかったっていうことがちょっとびっくりはしました
0: 。あの実際にえっと今回そのいろな銀行とか証券会社のサイトをいろいろ見て回ってみたんですけども、結構アクセシビリティ方針とかアクセシビリティポリシーみたいなページは結構あるんですね。でもよく見てみるとあの書かれている内容が2004年に制定された実規格に基づいてとかですね。おそらく2010年に改定されたのをご存知なのかご存知ないのかえ分かりませんが2010年に改定されたことを踏まえてないな2004年の時に作ったまんまなのかなっていうようなえの結構見受けられましてまあそういう意味ではえまあ今一度えじゃあ自分たちはどうするのかいつアクセシビリティやるのか今でしょう。とといいうことをですね広げていっだ<笑><笑>か
2: らそう考えるとこの時期にこうアクシビリティのこういうの言ってくるっていうことは例えばそのずっとこの前から言ってる Windows8 だったりとかえスマホ対応だったりとかタブレットとかのタッチデバイスを向けてのリニューアルが近づいてるっていうふうに想像ができるのかな、予想できるのかなっていうふうに私は思ったんですけど。かもしれな
0: いですね。まあやっぱりあのそういう方針みたいなものを見直すのってやっリニューアルとかのタイミングだったりするケースが少なくないですから、もしかしたらそういうことなのかもしれないですね。すね
2: はい。2013年3月17日に配信された。省庁や自治体ウェブサイトで進む G-SX8341 の32000対応ということでこちらも植木さんお願いします
0: 。はいえっ、ー、と先月は2月の終わりからちょっとアメリカにアメリカに
2: <笑>強調しましたね。アメリカ
0: に行ってたこともありましてちょっとあ行ってたんで、えー、行ってました
1: 。<笑>行ってましたよ<笑>もう行ってたようなふりをしてたのかと思う。
2: 東京都アメリカ区みたいなそうアメリカ村。村<笑>
1: そう大阪でしう<笑>そうでしょそうね大阪行ってたのか<あ><笑>そうか
0: でまあちょっとまあそんなこともありまして気がついたらですねその間も含めてドドドドドとまああのー、クリッピングにも書きましたけども総務省の「みんなの公共サイト運用モデル2010年改訂版」の中で「一応、目安として今年度中に Web アクセシビティ方針というのを策定して、サイトで公開しましょうという目安が示されていることもありまして、年度末に向けてですね、ドドドドと、方針公開しましたっていうサイトもあれば、えー、一歩進んで試験を実施して WA 準拠できることを確認しましたとかですね、リニューアルをしてそのタイミングでやはり WA に準拠しましたっていうサイトもいくつかあったりするんですが、まあ、全国各地の市町村あとまあ我々にはなじみが深いといいますか、まあ、東京都内も23区でもポコポコポコと出てきていたので、まあ、今回まとめてここ12か月でそういった動きのあった自治体さんで情報をつかめたところを一気にご紹介してみた次第です。
2: そうです、ね。二十個ぐらいありますね
0: 。ありますかね
2: 。はい、そうですね。あの今年度中に、えー、方針を策定して公開ということですけど、ということはあと二週間弱の間にもっとじゃ出てくるっていうことですか
0: 。そうですね、えー。おそらく駆け込みでドドドドドと。えー出てくるのじゃないかと思いますし、えー、出てこないと困るなというところですね
2: 。うん、出てこないば出てこない時って何か何かあるんですか？ペナルティ的なのいや
0: 特にないです。あのあくまで総務省さんもこれは目安ですと、えー、もちろん強く対応することを、えー、推奨をしているんですが、特にこう何か義務付けられてるとか、えー、法的に定められてるとかっていうことではないので、まあくまでもえー、自主的な取り組みに委ねられているとしながらも、えー、できる限りやってほしいっていうような<ー>微妙なニュアンスがあるんですけど<笑>まあでもえっ、ー、とうんあの3月中もしくは4月の頭ぐらいにはまたどこどこどこ出てくるんじゃないかなとは思います
2: そうですねじゃあまた4月以降にだいたい何パーセントぐらいが公開したかっていうのがもし調べれたら知りた
0: い一応ウェブアクセシビティ基盤委員会の、えー、とワーキンググループ1っていう、まあえー、理解と普及をミッションにしているワーキンググループがあるんですが、えー、と4月に入ったら、まあ、全部は無理なんですけど都道府県とか政令指定都市とか、えー、ピックアップして、まあ、どれぐらいそのアクセシビティ方針っていうのが公開されてるかっていう実態調査はしようという話はしています。
2: じゃあ、それが出た後には、また。そうですね、またその結果も
0: 、ね、はい、ご報告できるかと思います。と
2: いうことで、今回のクリッピングは以上です。で、アメリカ村に<笑>、ではなく。
0: まあ、いいが、アメリカ村で<笑>。
2: え、いいのえっ、ー、と、先月ですかね。そう,そうですね。ねは 2>, 2月の終わりからですね、はい。植木さんが、シーさんという、ウェーブアクセ、ウェブじゃないですね、アクセシビリティのカンファレンスに、行かれていいたととうことで前回のポッドキャストではすごく最後に駆け足でいろいろと状況を教えていただいたんですけども一応
0: サンディエゴのホテルの一室にいる手でね手でね
2: 写真も合成がすごかったいやいい写真です
0: 今すごいね何でもできちゃうね本
2: 当にフォトショップがあれば二十歳にも見えるらしいですよということでえ帰国後のレポートということで、えー、あとはこの後とは植木さんにお任せします
0: はいじゃあまずはですね本当に行ってたという証明がてら、えー、お土産をお
2: ,お,<っ>お二
0: 人にえ何、ー、だろうまずですねじゃあどっちから行こうかな中根さんから行こうかなこれはアメリカのスーパーマーケットでしか売ってないと思われるオレンジジンジャードレッシングその名も「マコと」という<笑>私の名前がついたあ,あ,あ,りありがとうございます、はい、あの奥様と一緒にサラダを美味しく召し上がっていただければと、はい、アメリカンの味がすると思います、はい、で、えー、サンディエゴといえばですね一、はい、つ観光名賞として、サンディエゴズ
2: ー。動物園がありましたありますね
0: 。可愛、はい、い,いパンダがいるんだ。へ
2: え<ー>。
0: そのパンダを見た後にね、はい、この感動を。いずいずにもう裾分けしようということで、そのパンダ専門の売店で見つけた。はい。タンブルパンダという。なにこれ。謎の。
2: お腹が割れてる
0: <笑>謎の思っちゃうです。なんかよくわかんないんですけどね。あのなんか壁に投げるとあ<ー>、ああ、あのそのままズルズルズルズル,ズル,ズルって断尺<笑>あのズリ落ちていくっていう風に書いてあってですね。よくわかんないけど
1: 、いずいずにやってもらおうということで。何ですか
2: じゃあちょっと後ほど。後ほどちょっとやってみてください。はい、ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。本当に言って。はい、ありが
1: とうございます。本当に言ってたら
0: しい。ということで、証明でき、や、<笑>ようやく証明できたかな
1: と<笑>。まあまあそう、そういうことをしときましょうね、とりあえずね。そうです
2: ね。はい、<笑>ということで、えー、植木さん、実、えっと、総合していかがでしたか
0: はい、えっ、ー、と、メルマガの方にもちょっと書かせてもらったんですがまずは個人的には今年はまあウィケグ 2.0 をテーマにしたセッションが、えー、結構あったので去年おととしはそんなになかった逆になかったのは何でだろうと思ってたぐらいだったんですが今年はあの結構そういうテーマのセッションががあったたのでで出てきたんですが、まあ、どのセッションでも必ず言われていたのが、えー、の達成基準は読んでも意味がだからこうデベロッパーとかデザイナーの人たちがわかりましたじゃあアクセシビティやりましょうってなった時にこうガイドライン見に来るんだけれどもいざ達成基準読んでみるとうん結局私は何をどうすればいいんでしょうと。そこで固まってしまうっていうようなですねえ話がありましてえーああよかった向こうでも同じ状況なのかという話があったりですとか<笑>今
1: 頃気づいたかって感じですけどねそれね
0: まあでもそらくえっと特にアメリカなんかは今508条が改正されようとしてまあリハビリテーション法508条という。えー、政府機関のウェブサイトなんかは法律でアクセシビティの確保が義務付けられてるんですけれども、えー、今までは独自の基準を使ってたんですがあの今改定準備が進んでいて W3C の Wikid2.0 をそのまま使うという方向になってるんですが多分それが実際に改正がされた後、えー、みんなが今まで以上にちゃんと Wikid2.0 を読み始めると思うんですがそうするとさらにそういう声が大きくなるんじゃないかなと。いうをしてますで法律という意味でいくと,、えー、とアメリカはその政府機関を対象にした、えー、リハビリテーション法508条というのがありあと,、えー、と民間に対しても ADA といってアメリリカンズズウィィィデビテまあ障害のある人をいろんな面で差別しないようにしましょうっていう法律が古くからあるんですけども。今までその法律の条文にはウェブサイトが対象になるかどうかっていうのは明確に書かれていなくてえまあ裁判なんかになっても結構判例によって判断が分かれていたえんですがあの今 ADA もやっぱり改正の準備が進んでいるようでまあ明確にインターネットのウェブサイトとかっていうふうにえ適用されますよっていうことが明記される方向で今改正の準備が進んでいるとでそうなると、えー、民間企業のウェブサイトも、まあ、全部じゃないんでしょうけども、えー、対象になってくるという話があったり、えー、カナダではまあオンタリオ州っていうところだけなんですがやっぱり法律があって、えー、従業員50名以上いる企業のウェブサイトはやっぱりアクセシビリティ W3C の VQ2.0 の AA だったかなまずはシングル A で、えー、ゆくゆくは将来的には WA 準拠みたいなのが義務付けられるっていう話があったりとか
2: それ韓国でもこの前の話ありましたか、ね、そうですねえ
0: ー、と韓国も来月4月には、えー、従業員30名以上の民間企業が対象になるっていうことで,で、ね、まあ、えー、とあっちこっちで、まあ、民間に対しても義務付けるっていう動きが法律的に義務付けるという動きがあったりってことを感じたりですとか。まあ,あとはそうですね、ウェブのテクニカルな面で言うと、やっぱり話として多かったのは HTML5 だったり、WayAria アアっていうえアクセシブルリッチインターネットアプリケーション略して Aria アアっていうんですが、AJAX なんかを使ったえリッチなアプリケーション的なインターフェースをどうアクセシブルにするか、どうすればアクセシブルにできるかっていう仕様の話ですとか、あとやっぱりレスポンシブウェブデザインとアクセシビリティだったり、モバイルのアクセシビリティだったりっていう話があって。で、まあ、あの、ちょっと、モバイルとかレスポンシブウェブデザインテーマにしたセッションはちょっと僕は出れなかったんですけども、えっと、HTML5 とか、えっと、ウェアリアに関するものについては、あの、もう、仕様自体がある程度も出来上がってきているっていうところで、あ,のあまりこう目新しい話はなくどちらかというとまあ、えー、基本的なところをこおさらいするような内容であとはブラウザとか、えー、スクリーンリーダーなんかがそれをサポ,サポートして実際にユーザーが使える状態になるのを待ってるみたいなそんな感じでしたかねあとまあ目、えー、新しいという意味でいくとやっぱり、えー、Firefox のセッションで、はい、えと Firefox は今モバイル用に開発ししていいる新 o で、Firefox OS っていうやつがあるんですが、以上これのまあ簡単な実機を使ったデモみたいなものも見てきました。で、まあちょっとした簡単なデモだったんですけど、まあ見た感じの印象としては iPhone とかと同じような感じで、タ
2: ッ
0: チ操作で操作するっていう感じなんですけれども、最初のリリースのタイミングでは搭載間に合わなさそうなんですけども、スクリーンリーダーを<お>えーと Firefox、Modzilla の方で開発をしていて、英語版に関してはもうそこそこ、えー、いいとこまで出来上がってきているということで、まあ、実際そのセッションではデモも読み上げのデモなんかもありました。で、えーと、終わった後にこれって日本語も対応してくれるのって聞きに行ったら、あのもちろん、えーとすぐには無理かもしれないけどそういう、えー、リクエストなりニーズなりっていうのは日本にもあるっていうのは確認できればもちろんやるよっていうふうには、えー、言ってましたねはいあとそうですねえー、
2: あのメルマガにはフラッシュがなんちゃらというの
0: がありましたけど、はいえー、っとこれあるセッションでそれこそ HTML5 とアリアを使ったアプリケーション開発みたいなのテーマにしたセッションでそのプレゼンターの方がまあ Adobe も Flash とか Flex のアクセシビリティ機能に関してはとりあえず現状維持というか今のまんまにして特に何か追加するとか改善するとかっていう予定は今のところないみたいだしみたいなことをちらっと言っていてですねで気になっていろいろ Google とかで検索したりとか Adobe のサイトをあっちこっち見て回ってもそういうアナウンスはなくて。でん本当なのかなってちょっとやっぱ気になったのであのアズミの担当者向こうの、えー、アメリカのアクセシビティ担当者に確認したところ、えー、まああのー、その通りだと、えーや。やめるとかではなくて今のところは、えー、特に何か新しく何かをする予定はない
2: 。現状維っ
0: ていうことで、えー、まあ確かにあまりそっちに力を入れるよりも、まあ、HTML5 とかそっち側のの方にシフトししていいくのかなという感じ印象は受けましたねただ Adobe もはメールマガにも書きましたけどもアクセシビリティに対してこうトーンダウンしてるってわけではなくて PDF はもちろん継続していきますしあとその僕が以前からよく知ってるアンドリュー・カーク・パトリックっていう Adobe の全製品のアクセシビリティを統括している責任者がいるんですが。彼がその W3C のウィーケグワーキンググループのコチェア、日本語で言うと共同議長っていうんですかね。で、その一人にそのアドビのアンドリュー・カーク・パトリックさんがえこの4月から就任するということが決まったっていうニュースがあったりとかで、積極的な姿勢は変わらず、ただフラッシュとフレックスに関してはとりあえず、しばらくは何もしない。今の、今あるままっていう。
1: 方針のよじ
2: ゃあ中根さんは何か植木さんに聞きたいこととか。う
1: ん Google、関係は何かかありましたえっ
0: とですね Google 展示ブースはなかったのと,、えー、と発表は、えー、YouTube に関するセッションが1個あったのが<ー>ちょっと僕は他のセッションの方がで興味があったので出なかったのとあとプレカンファレンスといってカンファレンスが始まる前のえ月曜日、火曜日に半日とか1日のワークショップっていうのは別料金でえあるんですがえどうやら後から聞いた話だとそのえ2日目、火曜日に丸1日の Google のセッションがあっ,たあったんですがそこで結構え普通だったらあの普通のセッションの方で発表するような内容を一気にまとめてやったらしく
1: 。なるほど
0: その1日のワークショップにはかなり15人くらいいろんな人が入れ替わり立ち替わり出てきて<ー>いろんなそのプロダクトのマネージャーだったりあのアクセシビティのエヴァンジェリストだったりいろんな立場の人が出てきてはいろんな Google のプロダクトに関するアクセシビティの取り組みを、まあ、デモを交えて紹介したという。まあとからあじゃあそれ出ればよかったなっ。<笑>でも別料金で高いしなみたいな。
1: <笑>まあそうなんですよね。ねプリーカーファレンスはねあの当たり外れが結構ありますから
0: 。ね、あと面白かったのが二つぐらいあってですね紹介しておきたいのが一つはえっ、ー、とイギリスの BBC まあ放送局のウェブチームのセッションでロンドンオリンピックの公式サイトを、はい、まあえっ、ー、とアクセシブルにするっていうプロジェクト。があってそれの体験談をまあシェアしてくれるセッションがあったんですけども結果的には全部思ったようにいかなかったりもして全てをこうアクセシブルにできたわけじゃなかったみたいなんですがまあでもえかなり早くからプランを立ててでみんな頑張ってえできる範囲でアクセシブルなコンテンツとして提供しましたよという話があって。他のそのそ、えーいわゆる普通のサイトのプロジェクトと違うのはもうこの日から始まるっていうのは絶対に動か,動かせないそうですよね最悪の論調を先延ばしするっていう逃げ道が普段あるんですけど<笑><笑>世界中のイベントなのでそういう逃げ道も全くないという中で完全にこうお尻が決まっている中でまああのできる限りできる範囲ベスト尽くしましたっていう話でまあでもあの日本に帰ってきて東京都内歩いてるとあちこちで2020年東京オリンピック招致とかって言ってますしそういうポスターとか看板とかも目にするんですがまあもしまた東京でやることになるんであればその公式サイトだったりまあ各テレビ局さんもやるんでしょうけどもやっぱりアクセシブルにすべきだと思いますし。世界的にそのウェブアクセシビリティが初めて訴訟になった事例は確かシドニーオリンピックの公式サイトがやっぱりえと全盲の人がスクリーンリーダーでアクセスしたらなんかえちゃんと使えなかったっていうのがあの訴訟初の訴訟事例えとしてあったりもするまあいわくつきのオリンピックなのでえまあ東京なのかどこになるのか分かりませんが。ってなことを思ったり、うん、あとはそのえー、っとジョン・フォリオットというですね体もでかくて普段スキンヘッドなんですがカウボーイハットを常にかぶっていて、はあ、どこにいてもすぐに見つけられるっていうすごい目立つおじさんがいるんですがその彼のセッションで,、えー、で彼もまあコンサルタントみたいな立場で大企業とかでこうアクセシビティをこう。実践していくサポートなんかをしている人なんですけどもタイトルが Be the and not the cup、えー、消防したれ警官にはなるなるとつまりえとまあアクセシビリティっていうのをこうみんなに普及啓蒙そしてまあ実践していくにあたってはその警官みたいにこう取り締まるとかピ,ピピピピみたいな感じで取り締まって「そうだめだんだめ」っていうんじゃなくて「えー、あこれ問題だねこうやったらいいんじゃない?」っていうふうにあの解決策を示したりとかしながら一緒にこうその問題を解決していくみたいなそういうあのスタンスというか、えー、姿勢で臨むのは重要だよみたいな話があってああなるほどなと
2: 確かそうで
0: すよね、まあ、彼は結構何年も前からそういうことを、えー、あっちこっちで言ってたんですが。あのまあ、それをテーマにしたセッションがあって、まあ、僕個人としては同じようなコンサルタントという立場で、まあ、外部からあのお手伝いをするという立場でうんうんうんなるほどなるほどとうなずくことばかりですごく共感できるセッションで印象に残りました
2: 。という、えー、ことで C さんでもうすでに来年の、えー、告知が始まっているそうですよね
0: そうですね。ここ何年かは2月の終わりから3月の頭にかけてっていう感じだったんですがえと来年は3月の17日から
1: 22日ということであなんかそっちの方が落ち着きますねスケジュール的にはね3月の中旬ですねなんか昔はねいつもその週とかその1個前の週だったんですよねなんかその時期って
2: サウスバイサウスウエストとかとかぶりませんかええこれがちょうどですねその前の週前の週
0: が多分サウスバイサウスウエストでえっと本当はちょうど毎年くっついていて、はい、でみんなこう流れでハシゴするみたいなのが定番だったんですけど、はい、来年は、えー、まずサウ,スバイサウスバイサウスですとか前の週にやってそれが終わったらみんなでサンディエゴみたいな多分
1: ハシゴ組がまた増えるんじゃない
2: かと<ー>、えー
1: 、思われます
2: 。すすすごい
1: ,そうです、ね、いいいそうううででねね来年行こうかな
2: じじゃゃ月ははもうじゃアメリカは、うんそういうのカンファレンス祭りなんですね
1: 。そうですね、まあ例年
2: 。いや、来年行きたい
0: 。サンディエゴいいぜ。行
2: きたいよ。パンダ、パンダ
0: 。本物見ようぜ
2: 。本物のパンダ見たい
0: 。で、あのそんなイズイズにはですね、ええセッションの申し込みもできまして。え、ちょっと待って、来年来年の資産の申し込みは今年の9月9日から。10月11日までの約1か月間、はいえー、どなたでもご応募できますので
2: セッションの申申し
0: し込込みみ発表ですねこういうタイトルで
2: 、はい、こんな
0: お話を私ぜひともさせていただきたいということな,です、ね、なるほど簡単にこうまとめていただけるとど<う>、えー、それを、えー、向こうのプログラムコミッティというところが、はいえー、きっちり審査をして、えー、で OK かごめんなさいかを。
2: なるほど
1: 。連絡してくれると
2: 。サウスバイサウスウエスト気になっている方はぜひ、シーさんも絡めてっていう。感じで、今、そうですね、あの、来年に向けて
0: 。スケジューリングを。はしごできたら理想です
2: ね。ああ<ー>、はい、いいですね。
0: 相当
1: かでかかります。すごいです、ね、相当かかります、ね。二
2: 週間ぐらい、三週間。二週
1: 間ですね。まあ、ほぼ二週間。まるまる二週間
2: 。余裕持って二週間半ですね。そうです。でも。あれですね。アクセルで。三人で本当にアメリカにいるんだよ、さんっていうのを三人で言いたいです
1: 。あ<ー>あー、なるほど。ちょっとね、経費で出すためにはメルマガのええー、と購<笑>読者をもう少し増やさないとい、ね
2: 。そうですね。
1: 厳しいですね。そうですね。じゃあ
2: もっとあれですね。メルマガの
1: はい、みんなメルマガ購読してください。よろしくお願いします
2: 皆さん。お願いします。と<笑><笑>いうことで、あとアメリカで気になったそのシーさん以外で。何か見つけたもののっていうのは
0: あすあのーまあ、サンディエゴの,そのホテルの周りってあのレストランがいっぱいあってですね、はい、あの夜今回結構日本からも知り合いがいっぱい参加したので、まあ、夜はみんな集まってどっか食べ行くっていう感じだったんですけどその時にあの、まあ、横断歩
1: 道
0: を渡る時にですね、はいあのーちょっと風変わりなというか
1: うあの
0: ボタンを押すとですね「Wait
2: 」
1: 「待て」「
0: <笑>待つんだ
2: 」「待ち上がれ
0: 」っていう喋<笑>る横断歩道があってで青になるとこのカウントダウンが始まるという
1: ,う結
0: 構あの幅の広い通りだったんですけど、はい、あの半分も渡ってないところからカウムさんも始まるんで結構焦るという感じですね
2: 。あ、そうなんですね。Twenty
0: five, twenty four, twenty three。おお待ってくれみたいなあのそういう<す>一応これ音取ってきました。
2: はいそれってそのえっ、ー、と横断歩道の音っていうのはそこら中にあるんですか
0: ？あの大きい信号というか、えー、大きな通りの横断歩道だったりまあ大きめな交差点でその、えー、歩行者が押すボタンがあるやつはあのサンディエゴもそうでしたしロサンゼルス市内とかも、えー、あったのでちょっと他の州は分からないですがあの多分カリフォルニア州だったらあの大きめの、えー、横断歩道だったらついてるんじゃないかなと思わ
2: れますね。はいえー、で最近日本ではあの音楽がが流れるのが昔はね結構音楽が流れてたのが最近音楽少なくなりましたよね
1: 最近はあのと,とあとなんかピヨピヨっていうそうでやつも変わり、ね、と麦畑かあのーうん、結構まあ昔はねその地域によって括弧、えー、ピヨピヨのところとトーリアンセ麦畑のところがあったりしたんですが最近は東京なんかは括弧ピヨピヨにほとんど変わっちゃったような感じがしますね。でえっとまあ普通に聞いてる人にとっては別に知らなくても全然困らない情報をいくつか、えー、入れておくと括弧<笑>ピオピオにしてもそれから通り合わせ麦畑にしてもあれはあの横断歩道を渡る方向東西に渡るのか南北に渡るのかで音が違うんですね。<え>で、えー、多分、えー、ピオピオは東西かな方角なんですかあ、ね、れ。えーのに渡るときにというふうに一応使い分けられているはずです
0: 。で、え
1: っ、ー、と通り合わせと麦畑もどっちがどっちだかは忘れましたけれども、えー、そういうふうになっている。それなぜかというと、えー、四つ角で渡るときに、えー、同じだとどっち同じ音だとどっちに渡っていくかわかどっちが合うかわからないっていう。そうで
2: すよね。確か問題があるわ
1: けですね。で,すねで、えー、というようなことで、えー、っとまあ使い分けられています。い、えー、らない情報そのうでした。高額。なるほどね。そっか、そうすれば、どこに行
2: っても。東
1: 西南北がなんとなく分かれば分かる。東西南北が分かってれば、どっちに、はい、どの音の時に行けばいいかっていうのが分かるっていう感じですね。はい、どっちかというと、はいはい。なるほど、な
2: るほど。あ,あと今度聞き比べてみよう
1: 。ええー、いらない情報その二、はい、えっと。これはちょっと本当に地方によるのかもしれないんですけれども、<笑>東京なんかだと。多分僕が観測した範囲だと、ほとんどの音響信号、ああいう音がする信号は。えー、午前9時から午後9時までの営業で、えー、その後音は鳴りません<ー>、えー、近所から苦情が来たという説が、えー、そ,うそういうのに対,応対する対策だという説が、えー、大きいですが、えー、本当のところは分かりません非常に不便です
0: <れ>田舎のセブンイレブンよりも短いん
1: ですね短いでで、ね、ですす、えー、すねね12時間ですね時時時っとそそう間の3昔は…ありますあります,あります<笑>この手の話はね結構いろいろあるのですごい気になる昔は東梨せにしても各校、えー、にしても、えー、自然になってたんですね勝手になってたんですねそれがやっぱりこれも多分近所からの苦情がきっかけじゃなかろうかと思うんですけれどもボタンを押さないとならないようになりましたででボタンは昔はそんなのあってもどこにあるか分かんないじゃんっていう感じだったんですけど最近は、えー、ボタンがある信号のところはよく聞いて
0: ると
1: そういうのがあってあれがあるところの場合はあの音に向かって歩いていくとボタン,にボタンがあるので,で最近ボタンといっても実はタッチパネルになってるので触るとピピピピピって言うんですけどそういうふうになっています。えっとですね、えー、っと一部その通り汗腺と麦畑から「ぴよぴよ」に変わった時に、えー、苦情を言っていた視覚障害者がいました、えー、含む私<う>、えー。なぜかというと、えー、音楽がどの辺まで来たかでだいたい赤信号になるまでがどれぐらいかっていうのがなな渡り慣れてるところだと分かるんですね。あなるほどとがだ区別がつかないので、急いで渡ればいいのか、ゆっくり渡ればいいのか、はい、渡っちゃいけないのかって判断、はい、が実はあまりできない、はい
2: はい、そうだ音楽だとサビが来たらやばいぞ
1: みたいな。<笑>そうそうそうです、そうです。なるほど。でもまあ、あの、渡ったことない信号だとね、わかんないんですけどね。<ー>それで、えー、っと、はいはい、まあ、えー、さらに派生していらない情報としては、えー、っと、これは地域,地域によるんだと思いますが、横浜あたりにあった通り合わせとかの信号は、え音楽がずっと流れてるんですけど、最後の点滅する直前ぐらいになるとあの音が変わるピーポー、ピーポーっていう音に変わるっていうそれでもうすぐ変わるよっていうのが分かるようになってたあれなんかすごくよくできた仕組みだなと思いますね。でえそういうふうに考えてみるとそのえさっきのアメリカのサンディエゴのやつは英語がわかればあの非常に良くできた仕組みですよね。英語がわからない人もいるかもしれないってところがなかなかアメリカっていう国はあの大変なところではあるんですけれども。であとあ,あの信号の場合は、えっと、自分が渡ろうとしているその、えー、通りの名前っていうのをちゃんと、えー、言ってくれているので、えー、そういう意味でもその今自分がどこにいるかっていう参考にもなるので非常に、まあ、あのよくできた仕組みだなという気はしました、はい、以上信号に関するどうでもいい話でした
0: す,す
2: ごい引き出
0: し持ってますねさす
2: がですねでもこれでちょっと今日帰りからの横断歩道が見え方が変わってきますね
0: アメリカのやんちゃな子たちはボタン押すためにウェイウェイウェイウェイ
1: 言んで
2: 「
0: ウェイウェイウェイウェイウェイ」ウウウェェイイェ
1: イ遊んでましたけどねそれやって録音してきてくれたらやっぱり本当に行ったんだなって感
2: じがするんですけ
0: どね。謎のページを発見しましたので、これまあ参考情報でリンクしておきますよ。いいのかな、よくわかりませんが。ああでも全国各
1: 地の都道府県別のえ情報が満載ですね。<笑>すごい。すごい。世の中何でも極めてる人がいるもんですね。や,やっぱり調
2: べてる人が<おん S 2> ということで、はい。第十六回のポッドキャスト以上です。
1: はいどうもありがとうございましたまた次回ですまたねーーバイナララナイバーアメリカ行ってきた本当本当ですどかなどかマジでこれマジ<笑><笑>このポッドキャストの皆さんからのご意見ご感想を Twitter Facebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスはフィードバック at action ドットネットですなお、いただいたコメントなどをホットキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。
2: twenty two twenty one twenty nineteen eighteen seventeen sixteen
1: fifteen fourteen thirteen